1: Un nuevo podcast de la Baker School at the University of Tennessee, disponible wherever you get your podcasts.
2: Es noticia en
3: NTN24. Hola, soy Moisés Naim y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión. En octubre del año 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos imputó al prestigioso banco Goldman Sachs de un crimen. ¿Cuál crimen? Participó en una conspiración ilegal y muy lucrativa junto a algunos funcionarios de altísimo nivel del gobierno de Malasia, que básicamente consistía en robarse fondos del Estado y transferirlos a funcionarios malayos y de los Emiratos Árabes Unidos para su uso personal. Colman Sachs fue encontrado culpable y fue sentenciado a pagar una multa de casi 3 mil millones de dólares lamentablemente este no es un caso único. Los grandes bancos de las democracias más poderosas del mundo están involucrados en operaciones ilícitas. Para conocer más sobre este preocupante fenómeno, tengo un invitado muy especial. Es el respetado economista Frank Vogel, que tiene más de 50 años de experiencia en la lucha contra la corrupción en el ámbito de las finanzas internacionales. Vogel cofundó dos importantísimas organizaciones internacionales que luchan contra la corrupción. Una es la muy conocida, muy respetada, prestigiosa organización que se llama Transparencia Internacional, pero también fundó el Fondo de Asociación para la Transparencia. Actualmente, Vogel es profesor de la Universidad de Georgetown y acaba de publicar un libro titulado Los Facilitadores. Cómo Occidente apoya a los cleptócratas y a la corrupción, poniendo en peligro nuestra democracia. Esta es mi conversación con Frank Vogel, miren. Bienvenido al programa, Frank. Es un placer tenerte con nosotros.
1: It's, it's my great pleasure. Thank you for having me.
3: El título de tu libro es Los Facilitadores, cómo Occidente apoya a los cleptócratas y a la corrupción, poniendo en peligro nuestra democracia. ¿Quiénes son esos facilitadores?
2: They're ¿Bankers? Son los banqueros, los abogados, los agentes inmobiliarios, los auditores y los consultores que están basados en los principales centros financieros de Occidente. Los regímenes autoritarios en el mundo de hoy están liderados de manera abrumadora por personas que le roban a sus propios ciudadanos. Son cleptócratas y están muy interesados en sacar su fortuna del país pues sus sucesores podrían quedarse con ese dinero. Entonces, lo transfieren a mercados financieros occidentales porque ese es el lugar más seguro para las inversiones. Para hacer esto, los cleptócratas necesitan agentes financieros. Ellos son los facilitadores. Estos agentes hacen mucho dinero manejando estos fondos. Lo hacen de muchas maneras, pero el punto fundamental es que son expertos en transferir enormes sumas de dinero en inversiones seguras y, en su mayoría, secretas en los mercados de capital occidentales más grandes.
3: Tú afirmas que nunca antes habían circulado tantas finanzas ilícitas entre los países. ¿Por qué no nos das algunas cifras que ilustren esta idea tuya? Aproximadamente
2: un billón de dólares ilícitos relacionados únicamente al comercio circulan en el mercado financiero global. Esto es lo que indican algunas estimaciones de autoridad. Pero es probable que sea el doble de eso. Digamos que otro billón de dólares proviene del crimen organizado, directamente del lavado de dinero de los cleptócratas y sus asociados. Son dos billones de dólares ilícitos cada año. Y ese realmente es un estimado conservador. De esos dos billones, tal vez un tercio, alrededor de 600 mil millones de dólares, llegan solamente a los Estados Unidos porque es el mercado financiero más grande a nivel mundial. Y solo esos 600 mil millones es más de lo que genera cada año Walmart, la mayor tienda minorista del mundo y que representa el 10% de todo el gasto de los consumidores estadounidenses. Entonces, estamos hablando de enormes sumas de dinero en efectivo. Los gobiernos de Occidente y del Norte saben lo que hacen los facilitadores. Conocen la magnitud del lavado de dinero y el daño que ocasiona y aún así dejan que suceda. Al permitirlo son cómplices en este complicado universo donde el autoritarismo está aumentando en el mundo y las democracias están profundamente perturbadas.
3: En el libro tú describes cómo las operaciones de lavado de dinero y los esquemas de corrupción se realizan a través de bancos muy legítimos y los mencionas a todos, JP Morgan, Chase, entre otros. ¿Cómo funciona eso?
2: Estamos viviendo en tiempos en los que cada minuto las nuevas tecnologías facilitan el flujo de extraordinarias cantidades de dinero a través del sistema bancario mundial. Y este realmente ha sido el caso durante los últimos 25 años. Imaginemos que el dinero ilícito viene de Rusia. Ese dinero es transferido a un banco pequeño en Estonia y luego a uno más grande en Dinamarca. De ahí llega un banco incluso más grande en Londres. Y para ese punto ya es muy difícil rastrear a quién pertenece ese dinero y de dónde realmente proviene. Ese dinero luego pasa de los bancos a las compañías de bienes raíces, a los dueños de yates o al mercado del arte. Y estas inversiones son secretas, pues los cleptócratas tienen aliados que conocen muy bien cómo manejar la ley para ello. Por otro lado, hemos visto demasiadas historias sobre los bancos más grandes del mundo, en los que los ejecutivos han abiertamente perpetrado crímenes de lavado de dinero y corrupción porque creían que podían salirse con la suya. Tanto el problema sistémico como estos casos específicos de criminalidad han dejado una enorme pobreza en los países que, básicamente, han sido robados por estos procesos.
3: Una de las soluciones que tú propones es la reestructuración de los bancos, de la estructura financiera mundial. ¿Cómo funcionaría esa reforma? ¿Qué reformarías? ¿Y cómo sería diferente de lo que existe actualmente?
1: Creo
2: que una parte de la solución puede ser cambiar la cultura en los bancos más grandes. Me podrías llamar idealista, pero ahora mismo la cultura está impulsada únicamente por la maximización a corto plazo de las ganancias. Hubo una época, y estoy pensando, por ejemplo, en la crisis financiera de los años 80 en América Latina, cuando los bancos más importantes trabajaron en conjunto con el Fondo Monetario Internacional y la Reserva Federal de los Estados Unidos para encontrar una solución a la crisis. Hoy en día vemos lo opuesto. No hay cooperación internacional. Creo que debemos regresar a ese periodo anterior.
3: Muchas gracias, Frank, por estar con nosotros y compartir tus conocimientos sobre temas tan esenciales, importantes.
0: Esto es Efecto Naim. Lo puede ver
3: todos los domingos por NTN24 a las 6 de la tarde en Washington. At 6 in Bogotá y at 3 in Los Angeles.
0: BP added more than $70 billion to the US economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's AND, not OR. See what doing both means for energy nationwide